0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur. 11 de la mañana, 40 minutos, vamos a hablar de algo que, vuelvo a decir lo que dije al principio, nosotros, especialmente Noelia Pérez arriba, venimos hablando, venimos anticipando, venimos abordando, eh, y que ahora está más en la centralidad de los medios nacionales, eh, de internacionales, perdón, porque, y nacionales también algunos, porque, bueno, está el enfrentamiento en la zona de Nagorno-Karabaj, que seguramente lo estoy pronunciando mal, entre Azerbaiyán y Armenia. Una, una tensión que tiene mucha historia eh, y que acá vamos a abordar con Noe Pérez Rigaber. Noe, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos? qué sonrisa. Es
1: una sonrisa nerviosa. ¿Por qué? Me. Eh, nada, esto de la tecnología me, me genera un nivel de estrés que no conocía.
0: <risa> bueno, ese.
1: No, 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 no sé,
0: este. que Su fobia. Su fobia, claro. ¿Vos estás, dando, ¿Estás dando muchas clases
1: virtuales? Sí, 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 estoy podrida, no quiero saber más nada. Quiero volver a la vieja normalidad.
0: Eh, bueno, sí, es verdad, eh, es, es medio estresante, pero bueno, es lo que hay por ahora. Eh, bueno, nos metemos con el tema, ¿qué está pasando entre Azerbaiyán y Armenia, estimada?
1: Metamos, eh, nos así es, eh, estamos en guerra, sí, eh, lisa y llanamente, estamos en guerra, en esta región que es un polvorín, siempre fue un, un polvorín, ya lo habíamos nosotros adelantado en Resumen del Sur, que la cosa se sido picado y efectivamente se picó y está muy, muy picante estos días. Recordemos de dónde o de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta región que se llama Nagorno-Karabaj, bien pronunciado, eh, Alto-Karabaj también, le podemos decir, es una región que se encuentra en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que durante la época soviética estuvo en la jurisdicción de Azerbaiyán, si bien es una región étnicamente armenia, o con mayoría de población uh -huh. armenia. Con la caída de la Unión Soviética y el resurgimiento de los nacionalismos, esta región también buscó su propio camino, y de hecho en 1991 realizó un referéndum que le dio con, bueno, muchísimo, Muchísimo, ...muchísimo porcentaje a favor de, de la independencia... ...sin sí. embargo por supuesto que el gobierno acerí no lo aprobó... ...y ahí comenzó una guerra que duró tres años... ...que produjo más de 20.000 muertos... ...y que, que tuvo como resultado la creación de lo que se llama... ...la República de Artsakh... ...que es un país, una república que en realidad no es reconocido... ...por eh, ninguna otra nación que Armenia, claramente. Es una eh, región que en la teoría sigue estando dentro de las fronteras de Azerbaiyán y en la práctica eh, es, eh, utiliza, por ejemplo, el DRAM, que es la moneda armenia. Uh -huh. eh, bueno, este, claramente esto no es una resolución del, del conflicto, todas las partes están inconformes con... Con la situación, ha habido conflictos anteriormente, por ejemplo, en abril de 2016 tuvimos una guerra, mini guerra, que duró cuatro días y que sin embargo se llevó a más de, de 100 muertos de ambos lados. Y eh, como adelantamos hace unos meses, no adelantamos, comentamos, en julio la situación se volvió a, a picar, hubo un alto al fuego que comenzó nuevamente la semana pasada, hace seis días que estamos en guerra, lisa y llanamente, eh, y como resultado tenemos más de 200 muertos de cada lado y eh, la capital de la República de Artsakh, de Stepanakert, está... bueno al borde de la destrucción. Es decir, es una situación realmente muy complicada y eh, que está llamando la atención de, de prácticamente todo el mundo. Hemos tenido comunicados de, de muchos países, Cancillería Argentina incluida, muchos países latinoamericanos, el Consejo de Seguridad de la ONU también. Sin embargo, eh, bueno, no son no son las mismas posiciones de de cada, de cada lado. Ahora, eh, eh,
0: Noé, pongamos hagamos un como un, un mapa pongamos el mapa e identifiquemos los actores para ver quién es, por dónde viene la atención y, y, y por dónde vienen los intereses tenés eh, actores locales actores sectores separatistas, ¿no? Eh, uh -huh. Y cómo juegan y cómo juegan los sectores eh, más eh, extra regionales ¿no? Que yo Turquía Rusia Unión Europea y todos aquellos países que, que pueden estar interesados en este, en este tema, más allá de la cuestión de la solidaridad o de, o de la preocupación, sino los que están eh, directamente involucrados en lo que puede llegar a suceder. ¿no?
1: Uh -huh, dale, sí, eh, los, los implicados directamente serían eh, Azerbaiyán, que reclama lo que ellos consideran su territorio, y los separatistas o la población de la República de Artsakh, que es étnicamente armenia y que, por lo tanto, involucra directamente a Armenia como país, además de que, digamos, podemos eh, cuestionar un poco esta independencia nominal de, de la República de Artsakh. Eh, Podríamos decir que tenemos entonces dos bandos, estos dos bandos son respaldados por diferentes potencias, por un lado Azerbaiyán está respaldada por Turquía y por otro lado Armenia está respaldada por Rusia, de hecho Armenia pertenece a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una organización que fue fundada en el 2002 y que es una especie de eh, bueno, apoyo militar entre países, entre los cuales se encuentran eh, bueno, muchos países de la ex Unión Soviética y por supuesto que Rusia. Con lo cual, en caso de que eh, Armenia eh, declare una guerra en forma abierta y le pida ayuda a Rusia, Rusia está obligada a ayudarla militarmente, lo cual es una situación un poco tensa, porque en realidad de estos dos actores que venimos eh, nombrando, Rusia y Turquía, por el momento Rusia es la que a la que más le interesa eh, poner paños fríos en la situación.
0: Claro.
1: Es una ¿no? Es, eh, sí, como hemos dicho varias veces, a mí la expresión no me gusta, pero es bastante Ay. clara, el Cáucaso es un poco el patio trasero de, de Rusia. De Turquía tengo, también, ojo.
0: Tengo una consulta, Es porque tengo entendido que el gasoducto del Cáucaso rodea Armenia. Sí. Armenia es la única que está, digamos, fuera de ese negocio. Va Georgia y después va a Turquía.
1: Bueno, pero en Armenia también tenemos, eh, eh, no, no gasoductos, pero sí tenemos un montón de minerales interesantes que nadie se quiere perder, así que ojo, no es una cuestión de solamente de, del gasoducto. Eh, retomando esto que, que decía recién, perdón, eh, decía, estos aliados Rusia y Turquía no están en, digamos, en igualdad de posición. Rusia está tratando de meter paño frío, mientras que Turquía, por el contrario, eh, de hecho se da una situación eh, hasta un poco graciosa porque... Ilham Aliyev, que es el presidente de, de Azerbaiyán, dice que Turquía los respalda en tanto que, bueno, hay una solidaridad entre los países musulmanes, eh, pero que es una solidaridad eh, nominal, mientras que Erdogan anda por ahí diciendo que, eh, que tiene que finalizar la ocupación armenia y que Turquía va a hacer todo lo necesario para para terminar con la guerra en forma favorable.
0: Es la tensión y la disputa histórica de los turcos con los armenios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ni hablar de, eh, de que Turquía aún no ha reconocido el, el genocidio armenio, que este es un reclamo que lleva más de 100 años y que continúa hasta la actualidad, claro. eh. Sí, o sea, tenemos eh, una guerra en la cual ninguno de los eh, participantes quiere, quiere dar el brazo a tercer, por decirlo de alguna forma. Eh, Rusia, sin embargo, está tratando, o por lo menos eh, eh, ha, ha lanzado un comunicado con, con el grupo de, de Minsk, eh, de la OCE, que es el único organismo que en teoría tiene la posibilidad de regular esta situación, eh, tanto Trump como Macron, como Putin lanzaron un comunicado pidiendo el, el alto al fuego y la resolución pacífica del conflicto y por otro lado lo tenemos a Erdogan bueno,
0: con el lanzallamas eh,
1: tirando, sí, tirando leña al fuego, dejando que la cosa prenda, prenda cada vez más
0: bien, eh, por último ¿no? ¿Qué, ¿qué cosa hay que prestar atención? ¿qué cosa hay que poner el foco la mirada respecto de lo que puede llegar a ser eh, la escalada del conflicto en esta semana
1: Bueno, esto es un día a día tenemos que estar atentos a, a todos hasta ahora pareciera ser que en principio Armenia es la que está más dispuesta a tener una salida pacífica, Pashinyan que es el, el primer ministro armenio, está todos los días en comunicación con, con Putin que es el miembro, como decíamos recién, de esta organización que puede llegar a, a a resolver, no sé si a resolver pero por lo menos a, a evitar que la guerra se extienda eh, pero bueno tenemos por el otro lado Azerbaiyán que tampoco quiere bajarse y Turquía que todo lo contrario así que esto es un día a día tenemos que seguir el minuto a minuto de esta situación
0: Bien, la vamos a seguir por supuesto con, con Noe de sus redes sociales y la semana que viene eh, estaremos siguiendo y actualizando lo que pase, gracias Noe a ustedes. de Pérez Rivaben con todo lo que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán, ¿sí? Eh, arrancó así la columna este, y su espacio, ¿no? Estamos en guerra directamente, así que a seguir de cerca todo lo que pasa.